0: 하나님 말씀, 예배소서 1장, 신학성경 예배소서 1장,
1: 예배소서 1장, 그, 3절입니다. 3절. 3절, 한절만, 어, 읽도록 하십시다. 그 오늘은 그 3절 중에서도 좀 일부를 할 것인데, 그, 한번 내용을 지난번에도 다 읽었습니다만은 하여튼, 1절만 3절만 우선 읽도록 하십시다 다같이 시작. 찬송하려로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되. 우리가 지금 그 예배서 1장 그 결정적으로 앞으로 시, 계속 이 시간에 살펴보기로 했던 그 3절부터 이 14절까지를 그 살피기 위한 그 서론으로 그, 1절과 2절을 우리가 지난 두주 동안에 그, 살펴보았습니다. 그러면서 그, 이예베소서에 나오는, 특별히 이제 3절부터 14절에 특별히 이제 우리에게 어 중요한 말씀이 되기도 합니다만은, 어, 이 위대한 진리를 받는 자들이 누구인지에 대해서 그 1절과 2절에서 말을 해주었다. 이렇게 말씀을 드렸습니다. 그러니까, 어, 이런 말씀을 받는 그런 그리스도인들은 어떤 사람들이냐? 사도바울은 이 영광스러운 진리를 받는 사람들, 그 진리에 해당되는 사람은 바로 성도이고 또 신실한 자들이며 믿음이 있는 자들이고 그리스도 예수 안에 있는 자들이다라는 사실을 먼저 이제 그 서론에서 밝혀주었습니다. 그리고 바로 그들에게는 하나님 아버지와 예수 그리스도 쫓아난 은혜와 평강이 그들에게 있고 그것을 그들은 누릴 수밖에 없다. 누리고 있어야 한다는 사실을 말해주었어요. 이제 바울은 여기 3절부터 본격적으로 그리스도인들이 어떻게 그리스도인이 되는가 다시 말하면 지금 그리스도인 된 사람들이 어떤 과정에 의해서 그렇게 됐는가 다시 말하면 그들에게 제공된 하나님의 은혜가 얼마나 크고 신비스러운가 결국 그들이 받은 복이 무엇인지에 대해서 여기서 쭉 열거하고 있습니다 그리스도인들에게 주어진 복 그것은 일차적으로 구원과 관련해서 이제 말을 하는 것입니다. 그, 그래서 구원받은 사람들이 구성되는 교회라는 개념을 예배소 교회가 에베소서를 통해서 많이 밝히는데 일차적으로 개인적인 얘기로 적용했을 때 그리스도인들에게 주어진 복, 그것은 결국 구원인데 구원과 관련해서 그 구원의 복이 얼마나 명광스러운 복인지 그리고 그 복은 도저히 상상할 수 없는 신비한 방법에 의해서 주어졌다는 사실을 딱첫 인사말과 함께 서론에서 밝히고 있습니다. 특별히 이 1장 전반부에서 이제 밝히고 있는 것입니다. 바울이 이 같은 진리를 그 말하고 있는 것은 한 가지의 목적을 한, 한 가지의 목적에 의해서 그렇게 말을 하고 있다고 할수 있습니다. 그것은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 일을 우리로 하여금 정확하게 보도록 하기 위해서 그리고 그 정확하게 본 것으로 인해서 하나님의 은혜의 영광을 찬미하도록 하기 위해서 바울은 이 같은 진리를 지금 여기서 말을 하고 있는 것입니다. 결국 하나님께 영광을 돌리도록 하기 위해서 이 영광스러운 구원의 신비를 이 초두에서 밝히고 있는 거예요. 우리는 여기 일장을 살피면서 이제 그것을 발견하게 됩니다. 다시 말하면 하나님께서 우리를 위해서 행하신 일이 얼마나 놀랍고 놀라운지 또 얼마나 크고 위대한 일인지를 여기서 보게 돼요. 여러분들이 읽으면서 그냥 쭉 읽어내면서 발견치 못했던 것을 제가 설교 시간에 좀더 명확하게 설명을 하게 될 것입니다. 그러나 저는 바울이 이 내용을 응축해서 했을 때 그것을 충분히 설명할 수 있겠는가에 대해서 쾌신이 생겨요. 왜냐하면 바울에게 있어서 이, 그, 이런 내용을 말했을 때는 정말로 감추어진 그 자신의 어떤 이해가 있었다는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 결국 우리는 여기서 이와 같은 그 구원의 신비스러운 진리를 말하는 이 실제 내용에 대한 깨달음과 확신으로 인해서 하나님의 이름을 찬송하게 되고 그의 영광을 위해서 살고자 하는 확실한 결론에 이르지 않을 수가 없다는 것입니다. 없어요? 그걸 제가 좀더 얘기를 하겠습니다. 이 진리를 알게 되면, 이 구원의 신비를 알게 되면, 구원이 어떻게 주어졌는지를 알게 되면 우리는 가만히 있을 수가 없다는 것입니다. 1차적으로는 이 서두에서 1장에서 밝히는 것은 하나님을 영화롭게 하고 아니면 영광을 돌리고 찬미하는 것을 말하고 있습니다. 그러나 이 에베소서의 주입 부분에 가면 4장, 5장, 6장에 가보면 거룩하게 살 수밖에 없다는 거야살 수밖에 없다는 거죠. 그 모든 내용의 원천을 지금 이 여기서 초두에서 밝혀주고 있는 것입니다. 여기 1장 3, 3절에서부터 14절에 그 언급되어 있는 이 진리들은 마치 하나의 조그마한 캡슐에다가 최고의 진리들을 다 집어넣은 것 같습니다. 마치 응축된 진리를 응축적으로 모아놓은 것 같은 인상이 이 3절부터 14절에 나와 있어요. 실제적으로 여기 3절, 3절부터 14절을 기록한 이 헬라어의 원문을 보게 되면 아주 놀라운 사실이 한 가지 발견됩니다. 그것은 우리가 지금 이 3절부터 14절 사이는 이렇게 이렇게 우리가 편리하게 후대 사람들 읽도록 해서 절로 이렇게 나누어져 있습니다만 3절, 4절, 5절 이렇게 해서 14절까지 나누어져 있지만 이 여기 3절부터 14절 사이 이2 2 절을 사도 바울은 사실상 하나의 문장으로 말하고 있습니다. 그러니까 복문 처리하고 있습니다. 다시 말하면, 3절부터 14절에 마침표가 없이 문장을 계속 연결해서막 쏟아놓은 거예요, 지금 사도 바울이. 막 쏟아놓은 겁니다. 그걸 우리가 뭔지 알 필요가 있어요. 만일 이 서신의 내용을 말로, 말로, 자기가 말로 하고 어떤 필사자가 앞으로 감옥에 갇혔을 때니까, 누가 필사자가 대필자들 종종 있었단 말이에요? 이 대필자가 여기서 대필하였다면, 바울은 여기 3절부터 1 4절의 말씀을 마치 물을 쏟아놓듯이 물이 쏟아져 내려가는 폭포수처럼 쏟아놓은 것입니다. 숨쉴 틈도 없이 쉼표가 없이 막쓴 거예요. 막 말을 한 것입니다. 그것을 이제 어떤 식으로 묘사가 됐는가 하나도 그막힘 없이 한 문장으로 쏙 이런 귀한 진리를 쏟아놓았던 이 사람이 도대체 어떻게 해서 이런 진리를 이렇게 지금 처음부터 서술을 하고 있는가라는 것을 우리는 3절에 있는 찬송하리로다 나는 말로부터 우리가 금방 무엇인가를 느낄 수 있어요. 예견할 수 있습니다. 이 사람은 뒤에서 말하려는 모든 내용에 앞서 서 도치적으로 찬송하리로다. 이거부터 말을 하고 뒤에 가서 그 얘기를 쉼없이 중간에 멈추거나 쉬는 일이 없이 계속 한꺼번에 쏟아놓고 있어요. 이 내용을. 그는 결국 이 신비스러운 진리를 말하기 말하기 시작하면서 멈출 수가 없었다는 겁니다. 도저히, 도저히 멈출 수가 없었다는 겁니다. 특히 그는 여기서 그저 단순히 하나님께서 행하신 위대한 일들을 말하거나 열거하는 형식이 아닌 깊은 감동에 의한 찬양과 감사의 어조를 가지고 이 내용을 쏟아놓고 있다는 것입니다. 그것을 지금 찬송하리로다 라는 말과 함께 묘사하고 있는 거예요. 그러니까 그는 모든 내용의 서술에 앞서서 찬송하리로다 이 말을 자기에서 할 수밖에 없었어요. 그렇게 먼저 찬송하리로다라는 말을 외친 것입니다. 바울은 진실로 하나님을 찬송하고 있었던 거죠 이 뒤의 내용을 자기가 이제 서술하는 데 있어서 그것이 자기에게서 이제 쏟아져 나는 데서 그것이 염두된 상태에서 그는 이런 찬성하려다는 도치적인 표현을 하지 않고는 견딜 수가 없었다는 것이죠. 그는 찬양하지 않을 수가 없었어요. 찬양과 감사 없이는 자기가 지금 말하려고 하는 뒤의 내용을 도저히 언급할 수가 없다는 라 것입니다. 없었다는 거예요. 응? 도대체 무슨 내용 때문에 이렇게 감격하며 찬송과 감사를 했을까? 이것은 우리가 이제부터 이제 계속적으로 살펴볼 내용들입니다만 살펴볼 중요한 내용입니다만 저는 오늘 3절에서 그런 내용에 앞서서 바울의 이같은 서른적인 태도를 이 시간에 말씀을 드리려고 합니다. 먼저 그런 것에 앞서서, 이제, 서론적으로 먼저 한 가지를 살펴봐야 돼. 도대체 이 사람이 왜 어, 이렇게 무슨 내용 때문에 감격했느냐? 그 내용은 제가 다음 시부터더좀더 더 상세히 하도록 하겠습니다. 그러나 그에 앞서서 이 시간에 먼저 살펴봐야 될 것은 바울이 하나님께 찬양하지 않고는 자신이 뒤에서 말하는 하나님의 구원의 역사를 말할 수가 없었다고 하는 이런 사실과 상태입니다. 이것을 우리가 그리스도인들이 염두에 대야 돼요. 그러니까 이런 진리들을 그냥 막연하게 지나갈 수가 없다라고 하는 사실을 우리가 먼저 어, 확인할 필요가 있다는 것이죠. 결국 여기 바울이 자기가 지금 뒤에서 말하는 하나님의 구원의 역사를 먼저 찬양하지 않고는 말할 수가 없었다고 하는 이 사실을 우리 그리스도인들은 확하게 아주 중요하게 모든 그리스도인들은 공감하면서 생각하고 있어야 된다는 것입니다. 그리스도인은 누구든지 찬양과 감사가 없이는 하나님의 구원의 역사를 말할 수가 없다라는 사실을 결국 우리에게 말해주고 있는 거예요. 바울이 주위에서 말할 하나님의 구원의 역사를 그 뒤에서 말할 영광스러운 신뢰를 자기는 하나님께 대한 찬양의 마음을 이것이 그저 감출 수 없이 터트리지아니하고는 말할 수 없다라고 하는 이 사실은 동일하게 그가 말하려는 내용이 누구에게도 동일하게 해당된다면 이 내용이 똑같이 적용되는 그리스도인이라면 그도 또한 동일한 맥락에 서 있어야만 한다라는 것입니다. 다시 말하면 그리스도인이면 누구든지 이 바울과 같이 그 구원의 진리로 인해서 찬양과 감사가 없이는 찬양과 감사를 하지 않을 수가 없고, 실제 찬양과 감사가 없이는 그 하나님의 구원의 역사를 말할 수가 없다는 것입니다. 만약 여러분 중에 하나님의 구원의 역사에 대한 감사와 찬송이 진실로 우러나오지 않는다면 그것이 없다면 여기 바울처럼 하나님의 구원의 역사를 생각하거나 말하는 데 있어서 찬송과 감사가 먼저 터져 나오지 않는다면 거기에는 한 가지 이유밖에 없습니다. 그것은 그 사람이 하나님의 구원의 역사, 곧 하나님께서 우리를 어떻게 구속하시고 구원해 주셨는지를 알지 못하고 있는 거예요. 그건 알지 못하고 있는 거죠. 알면 은 절대 그럴 수 없다는 것을 바울이여기서 말해주는 것입니다. 그는 분명 하나님의 진리를 제대로 모르고 있는 자라는 것입니다. 여기 바울이 말한 것처럼 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 어떤 일을 행하셨는지를 분명 안다면 하나님께서 어떤 과정을 따라 우리들을 구원하셨는지를 안다면 그 또한 입에서 찬송이 터져나올 수밖에 없다는 것입니다. 바울처럼, 하나님께 대한 찬송의 제목이, 쉼표가 없이, 잠시도 쉴 틈이 없이, 이렇게 물 흐르듯이, 폭포가 쏟아지듯이, 쏟아 놓을 수밖에 없다는 사실입니다. 자, 여러분, 이것을, 우리 사이에 많이 이상하게 느껴지고, 이질감이 있어 보이면, 이 이질감을 가지고, 여러분들은, 그냥 가만히 지나가면 안 됩니다. 우리는 잘 생각해 봐야 돼. 왜? 왜이 구원의 비밀이 바울에게 있어서 그 예수를 만난 동일한 또 다른 한사 오히려 적대자였던 그 사람에게 이 비밀이 찬송을 하지 않고는 하나님께 그 찬송코자는 열망과 마음의 쏟아놓음이 없이는 말을 할 수가 없었는가. 우리도 그가 믿는 하나님 그 그리스도를 동일하게 믿습니다. 그런데 만일 왜 우리에게, 우리에게는 그와 같은 모습이 없는가. 많이 없다면 말이죠. 이런 것을 우리는 이 본문을 대하면서 조심스럽게 우리에게 비추어서 살펴봐야 된다는 거죠. 여기서 살피지 않는 것은, 살피지 않게 되면, 오늘 제가 오전에도 조금 말씀을 조금 드렸습니다만은, 우리 그리스도인들이 하나님을 너무 잘못 믿거나, 너무 일부를 가지고 믿는 거예요. 하나님을 믿는 데 있어서, 그 무궁한 것에 대해서 너무 일부를 보고 있는 것입니다. 일부에 취해 있다는 거죠. 아주 일부만을 맛보고 있다는 사실밖에 안 됩니다. 그러거나 또 너무 하나님의 진리를 모르거나 그런 거예요. 결국 하나님의 구원의 은혜를 입은 사람이라면 예수 그리스도를 통한 구속의 은혜를 입은 사람이라면 이 말은 여기 1장 1절대로 성도요, 신실한 자요, 그리스도 안에 있는 자라면 그는 자신을 구원하신 하나님의 위대하신 사역으로 인해서 감사와 찬송이 이렇게 우러나올 수밖에 없다는 거죠.
0: 우러나올 수밖에 없다는 거죠.
1: 바로 그런 이유 때문에 하나님을 찬양하고 감사하는 것은 그리스도인들에게 있는 피할 수 없는 특징이에요. 피할 수 없는 특징이에요. 그리스도인에게 감사와 찬양이 없다는 것은 있을 수가 없습니다. 만일 어떤 그리스도인에게 감사와 찬양이 없다면, 물론 여기서 말하는, 제가 자꾸 말하는 찬양은 그저 곡조가 있는 찬송을 하는 것만을 말하지 않습니다. 지금 바울은 곡조를 붙이고 있지 않습니다, 이게. 지금 무엇인가 하나님에 대한 그런 쏟아지는 자기 심정을, 그 내용, 진리들을 쏟아놓고 있는 것입니다. 그러니까 그는 실제로 하나님을 마음으로부터 높이며 감사하는 마음과 실제 그 삶의 현장에서 이렇게 하고 있는 것입니다. 바로 그런 감사와 찬양이 없다면 그 사람은 하나님의 구원의 역사에 대한 하나님의 진리를 너무 모르기 때문이고 그뿐만 아니라 어쩌면 어쩌면 말이죠. 하나님의 구속의 은혜를 얻지 못한 사람일 수도 있어요. 얻지 못하기 때문에 모르는 겁니다. 그걸 알면 그럴 수가 없다는 것이죠. 그러나 만일 그리스도인이면서 바울과 같이 찬양과 감사를 터트리지 못한다면 그는 분명 하나님의 구원의 진리에 대한 지식이 없어서 그렇다라고 말할 수 있을 것입니다. 그런 의미에서 여러분들은 최소한 여기 3절부터1 4 절의 이 진리를 깨우치고 이 설교 시간을 통해서 계속 더 풍성하게 여러분들이 미미하게 깨달았던 것을 더 풍성하게 깨닫게 하는 시간이 되겠습니다만 이것을 통해서 여러분들은 이 사도바구 같은 그런 진리 이해로 말미암아 또 사실 이해로 말미암아 하나님을 향해서 쏟아넣는 여러분들의 일생동안의 신앙의 큰 기초로 삼아야 된다 는이 진리를 사실 이 진리를 다른 어디 성경에서 찾을 수가 없습니다. 이렇게 응축되어 있는 진리를 찾을 수가 없어요. 구원의 신비에 대한 말을 한 것은. 사람들은 구원에 대한, 하나님의 구원에 대한, 구원의 진리에 대한 지식이 없어서 굉장히 교회를 다니지만 무기력하게 다닙니다. 그래서 그들이 실제로 그리스도인이면서 그렇다고 할 때는 그 사람들에게는 이 구원의 진리를 너무 몰라서 그래요. 너무 몰라서 그렇습니다. 여기 바울과 같이 하나님께서 어떻게 구원하셨는지를 알기만 한다면 그 사람은 바울이 감격하며 찬양의 심정을 터뜨렸던 것처럼 쏟아놓게 되는 거죠. 쉼표도 할수 없을 정도로 그냥 중간에 멈출 수도 없을 정도로 무엇을 감사해야 되는지 무엇을 말해야 하는지 그게 거침이 없이 쏟아져 나올 수 있는 그런 심정이요. 하나님 앞에서의 태도를 가질 수 있다는 것입니다. 가져야만 하고 말이죠. 그러면 왜 그렇게 찬양할 수밖에 없었다는 것인가?
0: 저는 이 3절을 가지고만 그 조금만 얘기하겠습니다. 오늘은 제가 얼마나 토요일
1: 날 제가 시간을 많이 뺏겼는지 토요일 날 시간을 많이 뺏겼어요. 그래서 이만큼 이렇게, 이렇게 이만큼 순서를 짜서 여기까지 가야 되는데 이 본문을 가지고 어떻게 설교하겠다고 하는 이 구조가 형, 만들어졌는데 그 구조를 4분의 1 하고 딱 나니까 오늘 아침이에요. 그러니까 여기 제가 10시 40분에 나왔으니까 10시 40분까지 거기서 스톱하세요 그래서
0: 더 풍성히 하고 싶어도 좀 못하는 겁니다.
1: 그래서 제가 오늘 이 3절에서 야, 왜 그렇게 찬양할 수밖에 없다고 했는지 한 가지 단순한 사실만 오늘 제가 말씀드리려고 하는 거예요. 그 바울이 찬송할 수밖에 없다고 하는 이유를 4절부터 14절까지 얘기를 구체적으로 하는데 3절에서 그것을 좀 요약형으로 말을 해주고 있습니다. 찬송하려다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 복 주시되. 그랬어요. 이 3절은 먼저 왜 그렇게 찬양할 수밖에 없는지에 대해서 이 4절부터 14절까지 말한 것에 대한 요약으로 두 가지를 요약해 주고 있습니다. 하나는 우리에게 복을 주셨다는 것, 그것을 지금 뒤에서 복이 무엇인지 쭉 얘기하는데 복을 주셨다는 사실로 요약하고 있습니다. 4절부터 14절에 보면 여기에 있으면 복이 무엇인지, 이 복의 이 구원의 축복에 대해서 상세하게 설명을 해요. 복을 주셨다는 사실. 그리고 또 다른 하나의 사실을 이 3절에서 말하고 그것을 4절 이하에서 확장하는데 그 뭐냐면 그 복을 주시되 그 복을 성부, 성자, 성령, 삼위 하나님께서 함께 연합하여서 주셨다는 사실입니다. 3절에 지금 삼위가 나와요, 결국. 그러니까 삼위 하나님이 이 3절에서 요약적으로 나오고 그 4절 이하에부터 삼위 하나님에 대한 구체인 4절부터 6절까지가 성부, 7절부터 12절까지가 성자 하나님, 13절부터 14절까지 성령 하나님이 우리의 구원이 어떻게 영광스럽게 정말 우리의 구원이 얼마나 영광스러운 구원인지를 실감케 하는 위의 사역이 나누어져서 나오고 있습니다. 바울은 먼저 3절에서 왜 그렇게 찬양할 수밖에 없다고 했는지 아니 우리 그리스도인들이 바울같이 과 하나님께 찬양할 수밖에 없다고 하는지에 대한 계론적인 이유를 말하고 있습니다. 한가지를 말하면 오늘 우리가 하나님을 찬양할 수밖에 없는 이유는 하나님께서 우리에게 복을 주셨다는 것입니다. 이 복을 주셨다는 이 사실을 이 사도 바울은 선송하려다 라고 하면서 그 사실을 인하여서 쉬지 않고 찬송을 쏟아놓고 있습니다. 감격과 감사를 쏟아놓고 있어요. 이 복이 어떤 복인지에 대해서는 사절부터 14절 사이에 쭉 열거되어 있어요. 그런데 여러분들이 읽어보시면 알지만 이 복은 여러분과 제가 흔히 복이라는 말을 쓸때이 세상에서 발견하는 복은 하나도 없습니다. 다시 말하면 우리가 이 세상에서 말하는 복은 물질적이고 현세적인 복들이에요. 우리가 다분히 이 세상을 살면서 얻는 풍요와 관련된 복들입니다. 그렇죠? 그런데 렇죠그 그런 내용은 여기에 나와 있지 않아요. 사도가 울이 찬송하리로다라고 하면서 왜 그러냐면 내게 이런 영광스러운 복을 주셨다고 하면서 그 복을 지금부터 쭉 열가는데 그 복의 본질은 육신적인 게 아니었어요. 그게 물론, 하나님에서 주어지는 것이 맞습니다. 그런데, 그걸 가지고 사도 바울이 숨으실 정도로 이렇게 열거하지는 않은 것입니다. 응? 우리가, 구약에 보면, 복이 있습니다. 너희들이 이렇게 순종하면 이렇게 복을 받고, 농토가 어떻게 풍요로워지고, 너희들의 생활이 어떻게 되고, 나라가 들어가나 복을 받고, 이러면서 그들의 물질적인 풍요를 약속하셔요. 그런데, 여기서는 그 복을 얘기하잖아요. 이 사도 바울이, 막 벅차서 이렇게 찬송을 하는 것은 이 복이 너무 너무 엄청난 복이라는 겁니다. 그러니까 이 세상에서 도무지 바쁠 수 없는 복이 신령한 복. 그래서 딱 서술을 수식을 해버려요. 신령한 복. 음? 그러니까 이신령한은 결국 성령과 관련된 복입니다. 성령에 의한 복이죠. 신령한 복. 그다음에 하늘에 속하다. 출처도 딱 밝혀버려. 요 하늘에 속한 복이라는. 이 부분은 제가 다음 주에 다시 상세히 할 겁니다. 우리는 여기서 바울이 우리에게 주신 이 복을 말하면서 벅차오르는 마음을 가졌다는 것을 그래서 찬양을 쏟아냈다는 것을 굉장히 우리 자신과 비추어서 유념할 필요가 있어요. 그 사실은 우리가 얼마나 영광스러운 복을 받았는지를 이 바울처럼 알지 못하면 우리도 바울이 이렇게 감격하고 찬송했던 것이 이상한 사람으로밖에 안 보이는 겁니다. 너 혼자 잘못되고 너 혼자 미친 것처럼 만 보이는 거예요. 성경은 그러기 위해서 우리에게 진리를 말하는 게 아닙니다. 이 사람은 왜이 복을 말하면서 왜 이렇게 가슴이 벌렁거렸냐 말이에요. 왜 그것을 참지 못하여서 무엇인가 뒤에서 그 감사의 복의 내용을 얘기하면서 찬송하게 되는데 그것을 말에 승퍼도 내지 않냐고 쏟아 놓았냐 말이죠. 그 이유가 도대체 무엇이냐. 이 사람이 가진 그 이유를 우리가 알지 못하면 그와 같은 찬송을 하고 하나님에 대한 감사를 한다는 것이 정말로 머나먼 얘기라고요. 어, 있을 법한 얘기야. 여기서 끝날 버린 거예요. 여기서 말하는 복은 바울이 감격하여 찬양을 쏟아던이 복은 바로 하나님께서 주신 구원의 복을 1차적으로 말합니다. 음? 하나님께서 나에게 구원을 주셨다는 것. 이건 상세하게 뒤에 가서 설명이 됩니다만 하나님께서 나에게 구원을 주셨다는 것. 이것은 인생이 얻을 수 있는 복 중의 최고의 복이고 궁극적인 복. 하늘의 복의 본질이라는 겁니다. 왜 이것이 복 중의 최고의 복이냐면 이 세상에서
0: 터무지 찾을 수가 없어요. 찾을 수가 없는 겁니다.
1: 이 바울의 심정을 우리가 잘들어봐야 됩니다. 이에베소서 6장밖에 안되지만 두란노에서 2년 이상 강의를 했던 사람이 이제 이 정도를 말했을 때는 그 앞에 있는 가르쳤던 것을 다 리마인드 해가지고 생각할 수 있는 그 청중입니다. 그 이, 이 수신자들이 그렇기 때문에 이 내용은 대단히 깊은 이미 감추인 내용들이 다 담겨져 있어요. 특히 이 글을 쓴 사도 바울에게 있어서는 이런 말을 했을 때이 독자들은 어느 정도 그것을 연상할 수 있었습니다. 바울이 자기들에게도 들어왔는 것 얘기할 때 그들이 이 신령한 복을 얘기할 때 얼마나 그가 감격스럽게 했는지 그것을 그렇게 신비스럽게 여기 말 표현한 것처럼 얼마나 그가 먼저 도치적인 표현으로 찬송하려다 라고 하면서 그들에게 말을 빈번하게 했는지를 충분히 연상할 수 있었습니다. 이것이 무슨 말인지 안다 이거죠. 그렇기 때문에 우리도 그 상태를 가능한 한 여기서 캐낼 수 있으면 그리고 느낄 수 있으면 좋다는 것입니다. 왜 이것이 복중의 최고의 복인가? 여기서는 도저히 이 세상에서는 발견할 수 없는 복이라는 것입니다. 이 세상에서 말하는 복은 모두가 한시적이에요. 아무리 부유해도 물질을 많이 가져도 또 좋은 자리에 올라도 또 좋은 학벌과 남들보다 그 탁월한 지식과 지혜를 가지고 있어도 이게 노년이 되면 끼기예요. 그리고 아무리 최고의 그 지식을 이 세상에 기여도를 가지고 있는 지식이 있어도 무덤에 사장돼 버린 것입니다. 어느 시기가 되면 또 다른 사람들이 갖지 못한 튼튼한 건강을 가지고 있어도 또 최고의 그 피부와 미모를 가지고 있어도 이거 어쩔 수 없어요. 눈 밑에 주름이 다 어느 순간에 생기는 겁니다. 이 목의 주름은 감출 수가 없어요. 여자들이 수술 못하는 게이 부분 아니에요? 눈 밑까지는 어떻게 해보겠는데 이 나이를 못 썩인다. 이목 주름 때문에. 감출 수가 없어요. 아무리 튼튼한 건강과 최고의 피부와 우리의 그 좋은 환경 좋은 가족을 가지고 있어도 그 같은 모든 복은 변화와 변질이 있고 길어봐야 몇십 년이에요. 모두가 일시적입니다. 그리고 그 모든 것은 이 땅으로부터 얻는 거예요. 이땅이 독특성이 없는 것입니다. 누구나 다 얻는 것의 한 부분인 거예요. 그러나 구원, 왜 그것이 복 중에 최고의 복인가? 왜 이렇게 바울이 흥분하고 있는가? 왜 그는 찬송과 감사를 터뜨리는가? 그것은 이 구원의 복이 먼저 출처가 이 세상이 아니라는 것입니다. 그것은 하늘로부터 왔다는 겁니다. 하늘로부터 온 것이랍니다. A라는 사람이 이 세상에 지나는 A라는 사람이 그 자기가 자기에게 주어진 복이 이 구원의 복이. 이 지상으로부터 온게 아니고 하늘로부터 왔다는 거죠. 이 세상에서는 도저히 얻을 수 없는 것을 그 사람이 얻게 되었다는 것입니다. 노력해서 얻을 수 있는 것도 아니고 우리의 재능과 능력을 얻을 수 있는 것도 아닌 순수하게 하늘로부터 와서 그걸 가지고 다시 하늘로 가는 거예요. 이 구원의 복이라는 게. 이것은 하늘에 계신 하나님으로부터 오는 것이고 또이 세상과는 다르게 영원한 것입니다. 한번 구원의 복이 주어지면 가지고 가는 거야 영원에까지 이 시간세계를 넘어서서 영원히 갖게 된 것입니다. 바울은 이와 같은 구원의 비밀들, 이 진리들이 자기의 무엇인가 말을 하려고 할때 분명히 압도되었어요. 여러분들이 이 3절부터 이 14절을 구조적으로 쫙 읽어보면 그걸 금방 느낄 수 있습니다. 저는 언젠가 이것을 써봤어요. 그 실험. 그래서 성부 하나님 따로 쓰고 성자 하나님 성령 따로 쓰고 거기에 드는 단어, 동사 따로 분리하고 명사 다 분리해봤어요. 이건 엄청난 내용입니다. 나는 바울이 이 구원의 신비를 여기다 이렇게 응축적으로 말한 것이 정말 신비로워요. 그런데 더 놀라운 것은 이게 쉼표도 없이 한 번에 쏟아놓았다는 사실이 그런 감격과 찬성의 마음에 의해서 쏟아놓았다는 것이 놀라운 거예요. 근데그 이유가 있다 이 말입니다. 그 이유를 우리가 이제 쭉 살펴보게 되는데 그 이유는 무엇보다도 이 복이 이 세상에 없다는 거예요. 자기가 얻은 복이. 아... 그건 하늘에 계신 하나님으로부터 온 복이고,
0: 다시 하늘로 이어지는 영원한 복이라는 것입니다. 이복 때문에 찬송하리로다. 응? 음? 말하는 거예요.
1: 이 복이 어떤 성질의 것인지를 자세히 알고 싶으면, 여러분들이 사절부터 십사절을 좀더맴밀하게 한번 살펴보면 알수 있어요. 이 복은 뭐 제가 이제 간단하게 한두 가지만 말하겠습니다만 이 복은 갑자기 만들어진 게 아닙니다 갑자기 주어진 게 아니에요 몇십 년 만에 얻어진 게 아닙니다 어떤 그리스도인에게 주어진 이 복, 구원의 복은 몇십 년 만에 생성된 게 아닙니다 이병철씨가 돈버은 것은 6기 이후부터 시작돼서 그 지금 뭐, 아들이 이렇게 지금 부를 가지고 있는 것이, 그걸 굳이 복이라고 우리가 세상에서 말을 하는데, 그런 복을 받았다고 하지만, 그게 얻은 복이랑 결국 몇십 년 만에 형성된 겁니다. 그리고, 그것이 그렇게 계속되느냐는 것은 또 다른 문제예요. 옛날에 국제그룹이 무너진 걸 보면, 그 뭐, 재벌 몇십대그룹 멋지고 들어가도록 그렇게 무너지기도 하는 거죠. 그런데, 여기서 말하는 복은, 만들어지, 쉽게 만들어지고, 뭐 몇십 년 만에, 몇백년 만에 만들어진 게 아니고, 성경에서 말한 복은 철저하게 계획된 것입니다. 이것은 그것도 하나님 자신에 의해서, 삶이 하나님에 의해서 계획된 것이 위해서, 이 복은 그것도 성경에 기록된 대로 창세전에 하나님에 위해서 계획됐다고 그랬어요. 그러니까 우리는 바울이 여기서 그것을 설명하는 정도를 우리가 충분히 설명 못할 것 같아요. 음? 나는 바울이 여기 이이 이해를 장세전에 라고 했을 때 그가 가지고 있는 이해와 감동의 깊이를 충분히 설명할 수 없습니다만은. 그러나 이 복은, 너무너무 장구한 세월 우리가 지금 도대체 산술적으로 묘사할 수 없는 이 시간 세계에 사는 우리의 이 지각 능력으로 가지고는 상상할 수 없는 신비스러운 하나님의 계획이었다는 것이이세상이 없고 하늘로부터 임한 것이되 그것은 하나님이 창세전부터 계획한 것이라 것입니다. 이걸 어찌 우리가 다 헤아릴 수 있겠어요? 계획된 것이에요. 그러니까 굳이 우리 시간 개념으로 말하면 수천 년에 걸친 계획을 넘어서는 것입니다. 이 세상에 어떤 일을 하나 계획해도 우리는 몇십 년, 몇백 년 못합니다. 기꺼이 해봐 계획이 가봐야 우리 인간의 수명이 얼마 되지 않기 때문에 그것을 못 넘어서요. 그런데 우리에게 주어진 하나님의 복그 복은 엄청난 세월을 지나는 하나님에 의해서 창세전에 계획된 것이라는 거예요. 응? 이것이 바울로 하여금 이런 단어 하나하나 던지면서 그런 것을 묘사하면서 사도 바울이 쏟아놓는 거예요. 찬송 한다. 응? 감격한 겁니다. 그뿐이에요. 제가 뒤에서 다 설명하기 때문에 그냥 건너뛰는 겁니다. 한 가지만 제가 더 얘기하면 이 구원의 복은 우리에게 주어지기는 거저 주어지지만 응? 그냥 응? 내가 진짜 구원 받은 거야? 어떻게 해서 구받아 이것에 대해서 내가 정말 어떻게 헤아릴 수도 없고 어떻게 내가 그것을 대가도 지불하지 않은 어떤 거저받은 것이기 때문에 우리가 그것을 아주 소홀하게 사람들이 생각할 뿐이지 일단 우리에게 거저 주어진 이 복은 사실상은 너무너무 귀한 비용이 지불됐습니다. 바울이 왜 찬송하리로다 이렇게 말했냐면 이 복이 그렇게 철적인 그 복이 우리에게 임했다는 것도 되겠지만 이 현실 속에서 나에게 그런 복을 주시기 위해서 너무나 값비싼 비용이 지불되었다는 것입니다. 응?
0: 그것은 상상을 초월할 수 없는 비용이에요. 우리 집을 팔아서 얻게 되는 복이 아니고
1: 응? 음? 뭐 민족 열사들이 민족을 살려야 손가락 잘라가지고 얻게 된 그런 비용이 아니고 이 복은 또 누군가 우리 가족 중에 한 사람이 대신
0: 죽어줘서 얻게 되는 복이 아니고 이 복은 하나님 자신이 죽으시는 대가를 지불하고 주어진 복이에요. 응? 왜 바울이 그렇게 미쳤을까요? 응? 바울아 네가 미쳤더라.
1: 왜 그랬을까? 잘 한번 생각해 봐요. 왜 지금까지 인류 역사는 그렇게도 많은 사람들이 왜 그렇게 미쳤을까요? 그들이 왜 그렇게 예수를 목숨을 던져면서까지 믿고 그분에 대한 신뢰와 오히려 찬송을 그 화형당하는 당하는 장소에서까지도 왜 하게 됐을까? 응? 그것은 여기서 지금 바울이 말하는 것처럼
0: 이러한 이유 때문에 그래요. 찬송하리로다.
1: 그것은 내게 주신 복이 너무나 값비싼 비용이 지불된 채 내게는 거주 조작기 때문에 값 없이, 그냥 은혜로 주어졌기 때문에, 감출 수가 없는 거예요. 쏟아 놓을 수밖에 없는 겁니다. 쉴 수가 없었습니다. 무엇을 말해도 그 영혼은 이 찬성과 감사에 대한 감격을 절제할 수가 없었어요. 그래서 이렇게 표현을 하고 있는 것입니다. 뭐예요? 하나님 자신이 죽으시는 비용을 지불하시면서 우리에게 주신 복이라 이 말이에요. 하나님이 죽으신다는 말이 말도 되지 않습니다. 응?
0: 그렇지만 죄 없으신
1: 하나님의 아들 예수 그리스도께서 실제로 이 땅에 오셔서 육신을 입고 십자가에서 죽음을 경험하심으로써 주신 복이다 이 말이에요. 이 복은 우리같이 죄로 물든 죄인들의 피에 의해서가 아니라 완전히 흠이 없으신 어려우신 예수 그리스도의 피가 집을 됨으로써 주어진 복이다 이 말이에요. 바울이 찬송하려다. 하나님 우리 주곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 우리에게 복 주시되 라고 하면서 찬송의 흥분을 감추지 못한 이유는 바로 이와 같은 값비싼 비용이 지불되었기 때문에 그랬습니다. 그렇게 이런 값비싼 비용을 지불하시면서까지 썩어질 우리 자신을 위해서 나 같은 인간을 위해서 구원을 해주셨다. 죄를 없이 하신 일을 해주셨다. 이것은 우리가 충분히 이해할 수는 없어도 만일 그것이 나에게 조금이라도 선명하게 깨어지기 깨닫게만 되면 누구든지 가만히 있지 못합니다. 저는 확신해요. 우리가 그리스도께서 나 같은 사람을 위해서 기꺼이 죽으시는 비용을 지불하셨다는 이 평범한 말이 지식의 차원을 넘어서서 그것이 조금만이라도 선명하게 누군가에게 깨우쳐지고 그것이 확신 있게 다가왔을 때는 그 사람은 가만히 있을 수 없습니다. 영혼은 뒤범벅이 되게 돼 있어요. 눈물과 콧물과내 자신이 가늠할 수가 없는 거예요. 오히려 더 추한 모습만 보이고, 그런 데 비해서 주의 은혜는 너무도 무궁한 것 같고, 그래서 우리는 사도 바울처럼 이렇게 찬성과 감사를 하지 않을 수가 없게 되는 것입니다. 피할 수 없어요. 반드시 그런 게 생깁니다. 여러분들이 교회사를 보면 알아요. 교회에서 나타난 많은 위인들을 보시면 그들은 예수를 만나면서 아주 심플한 사실이 그리스도께서 나를 위해서 죽으셨다고 하는 이 심플한 사실을 그가 어느 정도, 어느 정도의 정도에서 깨우침이 있었는지 모르지만 각각 다 다른데 그 깨우침의 선명함 조금이 그 사람으로 하여금 일생을 바꿔버린 거예요. 무너지게 하고 인생을 터링해서 예수 그리스도에서기끗이 살게 하고 심지어 순결까지 더 하는 거야 사도 바울은 그것을 지금 말하고 있습니다.
0: 복 우리에게 복을 주셨다. 찬송하려다
1: 하나님께서 우리에게 그 같은 복을 주셨다. 한번 기억해 보십시오. 우리를 위해서 하나님께서 창세전에 구원을 계획하셨다는 것 그리고 그 계획을 실제로 역사 속에서 실행하셨다는 것. 예수 그리스도를 죽게 하심으로 인해서. 마침내 그런데 그 복이 내게
0: 임했다는 것.
1: 한번 생각해 보십시오. 지난날의 인류 역사를 볼 때, 우리 그리스도를, 우리가 그리스도를 믿은 그 시점은 사실상 한, 그냥 한 점에 불과합니다. 인류 역사를 쭉 놓고 보면, 여러분과 제가 어떤 시대에 태어나서 그때 어느 시점에서 예수를 믿게 된 것은 그 시간대는 정말 한 점과 같은 시간대예요. 그리고 우리가 하고 있는 이 어디에서, 어디에서 어느 때에 살다가 주님을 만나고 이게 구원을 받게 되느냐를 생각해 보면 이것은 정말 미스테리 중에 미스테리예요. 음? 지난날의 수많은 역사에 수도 없이 많은 인류들이 지나갔습니다.
0: 그 가운데 여러분과 제가
1: 어느 시기에 어느 시점에 하나님의 그 구원의 은총을 그 하늘의 복을 받게 됐다는 것은 여러분들이 가만히 무디게 생각을 안 해서 그렇지 주님이 그것을 위해서 계획하시고 자신의 몸을 내어서 죽게까지 안시면서까지 나를 지명하여서 그 구원을 실행하셨다는 사실을 조금만 선명하게 깨달으면 아, 그건 정말 신비입니다. 나한 사람만 받아 그래요. 어떻게 해서 그 중에 나를 구별하셨을까? 어떻게 해서 내가 가만히 이대로 자라났으면, 그냥, 그저 예수는 그냥, 그냥 풋나기 같은 이익이 끌어오고 지나가면서 내 지식에 만족하면서 무엇인가 한쪽 분야에 갔을 텐데, 어떻게 해서 나를 구별하셔서 그 귀한 복을 내가 받게 되는가 혈통이 아니었습니다. 진짜 우리 혈통에 무슨 예수 믿는 혈통이 어디 있어 그냥 비천하게 우상을 섬기던 혈통이요. 하나님을 알지도 못하고 오히려 하나님을 막대하던 혈통과 환경 속에 있던 사람인데 그런 우리에게 바로 이 시기에요. 그리고 지구의 이한 모퉁이에서 하나님의위한 구원의 계획이 드러나고 확인되어지는 그 영광스럽고 놀라운 구원의 복. 그런데 그것은 너무나도
0: 값비싼 구원의 복이라는 사실. 을 우리가 알게 되면 아, 바울이 왜 그렇게 그리스도를 위해서 일 생을 그렇게 했을까? 정말 답이 오는 겁니다.
1: 그야말로 우리가 얻게 된 구원의 복은 신령한 복이에요. 이 세상에 없는 복입니다. 하늘에 속한 복입니다. 이것을 과소하게 대한다는 것이걸 소홀히 하게 대한다는 것은 정말로 배음망덕한 거예요. 응? 정말로 이 값비싼 비용을 지불하면서 하나님의 그 무궁한 계획에 의해서 주신 하나님의 하늘에 속한 하늘로부터 온 복을 너무 값, 값싸게 취급하는 것이 되는 것입니다. 고작 해봐야 하루에 힘쓸 문제 때문에 그 복을 없인 여기는 아주아주 아주 어리석은 행동밖에 되지 않습니다. 우리가 이 복을 말할 때 우리의 가슴이 벌렁거리고 하나님 앞에서 나태한 내 자신을 경성하게 하고 또 죄짓던 자리에서 마음이 쭈뼛해지고막 그와 같은 태도가 보이는 것은 피할 수가 없어요. 그게 아니라 오히려 가슴이 뜨거워서 하나님을 찬양할 수밖에 없고 또그 하나님의 은혜의 영광을 찬미하는 삶을 살 수밖에 없다고 하는 것은 파울처럼 그런 내용을 말하기 위해서는 내게 찬송하리로다. 하나님께 대한 찬송의 마음부터 표하지 않을 수, 않고서는 을수않 말할 수 없다고 하는 그의 그 중심과 태도를 그래도 피할 수가 없어요. 우리도 똑같이 가질 수밖에 없습니다. 우리 그리스도인들이 여기 바울처럼 하나님의
0: 구원의 신비를 깨닫는다면 그는 바울처럼 숨도 못실 겁니다. 무엇을 말해야할지
1: 주께서 내게 베푸신 그 크신 구원의 복을 인하여서 숨도 못실것 같은 마음을 동일하게 가질 거예요. 우리가 너무 생각을 안 하고. 너무 하나님의 진리를 피상적으로 알고 있습니다. 많은 그리스도인들이 너무너무 피상적으로 알아요. 고작 경험 몇번해면그 경험적인 차원에서나 자꾸 생각해 보려고 하지.
0: 하나님의 진리를 바르게 깊이
1: 사무치게 그렇게 알지 않습니다. 그것이 병폐예요. 이 무궁한 하나님의 구원에 은총을 인하여 파울처럼 감사와 찬송치 않는 것은 바로 그와 같은 우리들의 모습 때문에 그렇습니다.
0: 자, 여러분이 우리에게 주신 하나님의 구원의 복이 얼마나 큰지만 진실을 깨닫는다면 여러분들은 바위처럼 말할 겁니다.
1: 어떤 말을 먼저 꺼내기 전에
0: 찬송하리로다. 아버지께서 주 안에서 하늘에서 온 신령한 복을 게 주셨도다. 그렇게 말하지 않을 수 없을 겁니다. 저는 여러분들이 실제로 그것을
1: 회복하기를 바랍니다. 우리는 그리스도인이면 당연히 그렇습니다. 벌과지. 그렇게 찬송과 감사를 하지 않을 수가 없어요. 기도하도록 합시다. 하느님, 선우바 울이 찬송하리로다. 하나님 아버지, 곧 우리 주 예수 그리스도 안에서 아버지, 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 우리에게 신령한 복, 하늘에 속한 신령한 복주심을 그렇게 가슴속으로부터 터트리며 감사와 찬양을 했던 것처럼 오, 우리가 그렇게 주님을 높이고 주님을 영화롭게 하며 마땅한 감사와 찬양을 드리며 살기를 원합니다. 우리는 눈에 보이는 이 땅의 것들 때문에 땅의 것에 항상 우리 눈을 팔다가 이 하나님의 귀한 복을 우리에게 주신 복이 얼마나 귀한지를 잠시 잊어버리고 그것에 대한 감격과 감사가 없이 살아가는 인색한 저희들을오 주님 용서하여 주시옵소서. 우리에게 주신 복이 얼마나 영광스럽고 도무지 형용할 수 없는 복인지 그것은 어느 것으로도 산술할 수 없는 너무나도 값비싼 비용이 지불된 그런 복이라는 사실을 우리가 잊지 않게 하여 주옵소서 아니 잊지 않을 뿐만 아니라 사도바울처럼 우리 또한 정확한 이해를 통해서 더 풍성한 깨우침을 통해서 우리의 가슴에 견딜 수가 없어서 선송합니다 하나님 찬송합니다. 하나님. 이렇게 하나님 앞에 쏟아놓을 수 있는 그러면서 그 찬송의 제목들을 쉼없이 숨도 쉴숨없이 쏟아놓을 수 있는 그런 심정과 상태를 우리도 갖기를 원합니다. 오 아버지요. 저희들의 이 무지하고 피상적인 태도를 용서하시옵소서. 그래야 바울처럼 바르게 하나님 앞에 감사하며 찬송하는 저희들이 되기를 원함 나이다. 왜 하나님을 영화롭게 할 수밖에 없는지 왜 주님을 찬송할 수밖에 없는지 하나님 앞에 영광을 돌릴 수밖에 없는지 분명한 이유와 근거를 발견케 하여 주옵소서. 우리가 삶 속에서도 그것을 날마다 기억하며 발견하고 실제로 주님을 영화롭게 하는 그런 삶이 우리 가운데 있도록 인도해 주옵소서.